0: sin barreras, en Radio Sintonía.
1: Buenos días. Eh, una semana más que abrimos esta ventanita de Un Mundo Sin Barreras aquí en Radio en Radio Sintonía muchas gracias por, por acompañarnos como cada semana en esta en esta franja horaria, por ser tan fieles a nosotros y como siempre no quiero dejar de pasar la oportunidad de, de mandar ese recuerdo a nuestro querido y estimado amigo José Gómez que sabes que siempre lo tenemos con nosotros en, en nuestro programa en, nuestra, en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones, así que allá donde estés amigo, sabes que que te estimamos. Pues sin más, vamos a empezar el, el programa de esta semana, un programa que consideramos muy, muy interesante porque tenemos la, la gran eh, oportunidad de, de disfrutar de la compañía de, del Diputado del Común, Rafael Llanes. Buenos días, Rafael. Hola, buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por acompañarnos gracias hoy en el, a en el programa. Eh, también tenemos con nosotros a Sisto Ramírez y a Rita, que son trabajadores sociales del Servicio Canario de Salud. Eh, muchas gracias por, por acompañarnos. También vamos a, a disfrutar hoy de, la, de su compañía, sobre todo de, de su sabiduría y de su experiencia laboral. Y como no, la compañera Cristina, que cada semana está con nosotros. Buenos días. Cristina, buenos, buenos días. días. Bueno, pues hoy eh, básicamente ya le habíamos hablado que que quería que íbamos a tener al, a don Rafael Llanes aquí, al diputado del Común con nosotros, para bueno para hablar un rato como de, de un tema que nos afecta a todos en nuestra en nuestra comunidad y pero sobre todo en la isla de, de Fuerteventura y que no es más que estas listas de espera que, que van se van eh, cada año se van dilatando y dilatando y dilatando y volvemos a ir noticias de que se amplían recursos que se amplían equipos pero bueno aparentemente esto no no mejora y, y bueno a ver si, si Rafael hoy nos puede contar alguna novedad o alguna historia algo. algún dato que. que nos tranquilice con, con este tema.
2: Bueno, la verdad. bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. Eh, empezaste nombrando a José Gómez. José Gómez es una persona que nos conocimos en la infancia. Éramos del mismo pueblo. y muchos años después de, de, de aquella infancia. Cerca de la escuela, pues nos tropezamos aquí en Fuerteventura y fue un colaborador magnífico con nosotros en la lucha en defensa de las personas con discapacidad, de manera que su fallecimiento es una pérdida muy grande para, para las personas que creemos que estamos en la lucha por la igualdad de estas personas. Pues mira, el problema de la discapacidad, Juan Carlos, es que lo mismo que en dependencia y lo mismo que en tantas otras áreas, el problema está en que la administración no cumple la ley. No cumple la ley, es decir, la misma administración que a ti te dice oye, usted pague los impuestos antes del 28 sí. de febrero, por ejemplo. Entonces el 28 de febrero tú lo ibas a pagar, pero resulta que tienes que ir al hospital a llevar a tu padre o tienes una indio. Y vas el 29, que este año es, bisiesto. esto, vas el 29, un día después te ponen una multa. Sí, sí. Si tú te vas a presentar a unas oposiciones para, para tu trabajo, para toda tu vida, y el límite era el 28, y no vas por esas razones, vas el 29, no, usted, está, usted ya no puede acceder. A este puesto porque se ha excedido en un día. ¿Y qué ocurre? Que esa misma administración, que es tan puntillosa contigo, pues resulta que los plazos le, eh, Son no, los cumple, no, los no los cumple. Entonces, eh, hay un decreto, hasta abril era tres meses de plazo. Eh. En abril, saben que había comunidades autónomas que tenían seis meses la nuestra tenía tres total que la que tenía seis lo hacían cinco y nosotros que lo tenemos en tres meses lo hacíamos en dos años pero bueno eh, y entonces para unificar y pareció buena idea yo bueno en un solo decreto en abril y son seis meses pero qué ocurre que tardamos años hay islas por ejemplo en Tenerife que se tarda hasta tres años o sea, Yo tengo expediente, antes lo decía fuera de antena, lo tengo aquí, ¿eh? en el móvil fotografiado. Eh, una persona que está esperando por una revisión de grado desde enero del 17. Estamos hablando de siete años. ¿Pero cómo es posible? Sí, ¿Cómo es posible? Entiendo. Si la ley te dice tres meses, ahora seis, tarde siete años. Bueno, pues entonces, ahí hay una difusión, y con esto termino, Juan Carlos, es que esto me enerva, ¿no? Sí. Eh, vamos a ver, el, el Parlamento... El Parlamento aprueba una ley con un plazo y el Parlamento aprueba un presupuesto para esa administración para que teóricamente cumpla, cumpla con la ley que el propio Parlamento ha aprobado. Pues resulta que no lo aprueba, no 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 le dan los recursos. Pero
1: ¿y dónde, está, dónde están la, los problemas por los que...? bueno. Teniendo la ley, que nosotros hemos hablado en numerosas ocasiones, que probablemente tengamos la mejor ley del mundo en todos los aspectos, en ordenanzas de accesibilidad, de discapacidad o dependencia, lo que sea, leyes, pero luego vemos, tal como, como indica, que la administración de esas leyes mmm, no sé, pasa de puntilla o no pasa, o, o las bordea cada vez que le pasa, y no hay ningún tipo de posibilidad de que la administración se ciña a esos plazos. No hay manera.
2: Claro, es que eh, había un escritor que hablaba de las leyes de papel, ¿no? La, la ley es de papel cuando no se lleva a la práctica. La ley, la ley contiene derechos. Y, y si la ley eh, le concede unos derechos a una persona con discapacidad, es que tiene esos derechos, ¿no? Ahora mismo hay un accidente. Aquí en Fuerteventura. Y una persona, pues, imagínate que queda con una determinada discapacidad. Queda hoy, 28 de febrero, y ahora tiene que esperar un año a que un señor le dé, y, y durante ese año sus derechos eh, se, 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 pierde. se pierden, entonces la ley de papel no 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 la ley no hace papel la ley tenemos que hacer la nuestra y el principal eh, y quien lo tiene que cumplir es la administración pública y cuando no tienen los recursos lo que tiene que hacer es solicitarlo te doy un dato en políticas sociales vamos a compararnos con regiones de nuestro nivel normalitas no, no, me, sí, no, no, voy no voy las mejores con el País Vasco y Navarra que están en primera división ¿eh? no Extremadura o Castilla y León eh, gastan en políticas sociales un 36 y un 42% más que nosotros. Pues señor, yo, yo le he preguntado a algunos economistas: oiga ¿y en qué nos gastamos el dinero en Canarias? Porque en, en, en sanidad. No estamos no. no somos los últimos, pero estamos mal, estamos, somos los penúltimos.
1: Estamos ¿no? casi en descenso ahí, estamos Bien, en, en la franja roja. Eso. ¿Cómo
2: se llamaba aquello? Eh, los que iban a promoción. En promoción. En promoción. En promoción.
1: promoción. De descenso, promoción de, de descenso.
2: descenso. En, en dependencia, los peores. En discapacidad, los peores. En plazas residenciales para mayores, los peores. Pero, ¿y en, en, ¿En qué nos gastamos el dinero? Porque podíamos estar mal en dependencia, pero bien en discapacidad, o, o, o bien en educación y mal en sanidad. No, en todo. Chico, yo, yo la verdad es que, y, y le yo esta pregunta a algunos economistas, y yo, eh, claro, en la calle te dicen, no, es que se lo gastan en carnavales. Tampoco es verdad. O sea, eh, yo creo que algo estamos haciendo mal. ¿Algo estamos
1: haciendo? Está claro que sí, está claro que estamos haciendo mal porque, bueno, lo estamos viendo, es más, nosotros los que trabajamos en, en el tercer sector, los que estamos eh, constantemente reca reclamando y, y, y pidiendo más recursos... Eh, nos encontramos siempre también con la misma respuesta es decir, siempre hay problemas no, eso no te lo puedo arreglar porque eso va en la partida número no sé qué en el capítulo 4 en el capítulo 2 y eso es un problema pero mira, es que yo necesito esto para, para el centro porque tengo unos chicos y unas chicas ahí que necesito una serie de recursos, no, pero eso y después ves como, cuando quieren o cuando, no sé cómo lo hacen Sí que los capítulos tienen un BIS o un CIS, o sacan un, un tal y después tenemos cosas tan importantes como es la dependencia o la discapacidad, donde los recursos brillan por su ausencia. O sea, ¿no? no, no lo y es
3: sé. Que estamos hablando de que son personas, que eh, esas personas necesitan ese certificado para muchas cosas, que, que si no estarían vulnerándose sus derechos.
4: Efectivamente, y, Sí, ama, Yo coincido plenamente, estamos hablando de derechos cuando nosotros atendemos a una persona que puede ser susceptible de solicitar el reconocimiento de discapacidad y tú le informas de todos los derechos que pudiera tener y eh, en este caso no se está cumpliendo porque la administración como dice el señor diputado del Común, incumple entonces ent estamos ahí eh, eh, en aguas movedizas en las que eh, personas que puedan tener derecho a una tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, porque tiene que ir de manera continua al hospital, a una revisión, o al centro de salud, o al centro comercial, que también tiene derecho claro. o los menores, cuando vemos que los menores con discapacidad tienen copago cero, es decir, no pagan medicación, es decir, son un montón de derechos que están vulnerados, que están vulnerados, que están siendo vulnerados, y es verdad que, que bueno que aquí en Fuerteventura, eh, de hecho el otro día planteamos una queja, eh, estamos hablando, por poner un dato sobre la mesa también, de incluso hasta un año y medio, dos años de lista de espera. Es verdad que en Islas, en la, en la, en, en islas Capitalinas incluso parece ser que la lista de espera, pero bueno, aquí estamos un poco también reivindicando el papel nuestro como como residente de, de Fuerteventura, que un año y medio, dos años. Pero enten... cito, aprovecho,
1: aprovecho que lo estás diciendo, pero eh, creo que eso incluso se lo oía alguna vez a, a Felipe, al que era su adjunto. Eh, nos quejamos lo que tendríamos que quejar y llegamos a la... O sea, y cuando digo quejarme, no es en la cafetería ni con ustedes ahí en el Centro de Salud, sino decir, por escrito, presentando con, con, con la ley en la mano. Yo tengo derecho a mis plazos, lo que hablaba Rafael. Tengo derecho a mis plazos, a mis derechos lo ponemos por escrito nos quejamos tanto como deberíamos o no
4: hombre yo creo que no creo que no pero sí es verdad que eh, te, hablo, te hablo del equipo de trabajo social de atención primaria de toda Fuerteventura desde ya hace muchos meses ¿verdad Rita? ya estamos invitando a la población que atendemos nosotros a que presente una queja, que además es muy fácil, al diputado del Común, que además le explicamos cuál es el procedimiento y si las personas tienen dificultades de acceso o no se manejan con las redes, nosotros le ayudamos le planteamos que además eh, que incluso le hacemos, tenemos modelos eh, reclamaciones para el gobierno de Canarias y para el Cabildo es verdad que, claro, nosotros lo hacemos con la población que atendemos nosotros, claro. pero sí es verdad que ojalá ojalá eh, las personas, la ciudadanía, eh, se quejara un poquito más, es eh, sí, pero que se queje por los derechos que tienen que tienen
3: yo creo que muchas veces eh, existe también un desconocimiento de los derechos que tienen por parte de la ciudadanía que si topan con eh, con eh, los trabajadores sociales eh, de, de primaria o con el punto de información pues vale ok ya se les da eh, pero falta un poco de, de que de dar a conocer todos los derechos que tienen y sobre todo eso eso que, que has comentado de animarles a, a, re, a reclamar y a, y a poner las quejas en donde tienen que ser, darles a conocer el servicio del diputado del común para que puedan reivindicar esos derechos es muy importante para que esto pueda cambiar, porque si no se conoce
2: Sí, bueno, lo que decía Sisto es decir, son derechos que se le están quitando sí. a, a una persona, ¿no? Nosotros para poner la queja en nuestra en nuestra institución es muy sencillo, se puede hacer en el móvil, aquí mismo. Entrar en la página diputaciondelcomun.org, presentar queja confirma manual y se firma con el ratón del ordenador o en la pantalla si es táctil. Así de sencillo. Ya está. Sí, sí, es muy sí.
1: fácil, es sí. sí. muy intuitivo nosotros, también, además, lo, el hemos móvil, lo hemos dicho aquí, incluso nosotros desde Adivia colaboramos mira, también. Mira,
2: eh, Nosotros, por ejemplo, en el año 2023 ahora vamos a presentar el, el informe anual. Nosotros hacemos dos tipos de informes. El anual, que es eh, la actividad nuestra durante todo el año. Por ejemplo, esta entrevista estará en el informe anual del año 24. Es decir, todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Y después está el informe extraordinario cuando hay un problema especial. Nosotros hicimos un informe extraordinario sobre dependencia, que fue bastante polémico. A raíz de ese informe se tomaron decisiones y a raíz de ese informe, la verdad es que los datos han ido mejorando, pero siguen incumpliendo la ley. Sí, claro. Hicimos otro informe sobre, sobre centros residenciales de mayores visitamos bastantes centros y e hicimos un informe bastante, que tuvo también bastante polémica por los incumplimientos la falta de inspección etcétera, en los centros de mayores, hicimos otro sobre representación de la mujer en los órganos de gobierno porque uh -huh. el gobierno te exige que en la empresa haya equidad y resulta que ellos no lo cumplen uh -huh. y lo dimos por escrito bueno eso también, se tomaron decisiones y, ya y ahora les anuncio, porque si no lo sabía, que estamos empezando los trabajos para hacer un informe extraordinario sobre discapacidad. Y voy a reunir a todos los colectivos que trabajan con la discapacidad, trabajadores sociales, todo el que tenga algo que decir sobre discapacidad, lo vamos a a, a recoger y el, el informe extraordinario como siempre va a tener dos partes una eh, analizar la situación es decir los defectos que tiene y vamos a compararlo con otras comunidades autónomas y vamos a decir a ver si se cumple la ley o no se cumple la ley y después la segunda parte la última parte la más importante son propuestas de
1: mejor. De mejor, exacto.
2: Nosotros en, en, en Dependencia pusimos 39 propuestas, y además lo presentamos con humildad, diciéndole al Parlamento, mire, estas son nuestras propuestas, si considera que hay alguna aprovechable, utilízala, si cree que eh, puede tener una idea mejor, pues también, o sea, no hay ningún problema, nosotros no tenemos la razón en todo, pero oiga, cumpla la ley, claro. cumpla la ley. Como mínimo eso. Sí, bueno, pues, pues el... el, el informe extraordinario sobre discapacidad lo vamos a iniciar, yo ya estoy en funciones, ahora habrá que elegir un nuevo diputado del común, pero la institución tiene que continuar trabajando y, y sacar ese documento y ponerle la cara colorada a quienes incumplen
4: la ley a quienes incumplen la ley si sí, es verdad que como dice el diputado del común a la hora de hacer la reclamación es muy fácil, es más los pacientes, las personas, cuando hacen la reclamación con nosotros, la queja con nosotros, a las poquitas semanas acuden al centro de salud contentos porque le ha contestado el diputado del Común una carta <risa> para que vea qué poco acostumbrado estamos a, re, a reclamar. Por ponerles un ejemplo, eh, los, le, el equipo de trabajo social de atención primaria presentamos una queja al diputado del Común, al gobierno de Canarias, al Servicio de Dependencia y Discapacidad, al Cabildo Fuerteventura y al Colegio Profesional, la única institución que a día de hoy nos ha contestado cuando fue la cuando lo presentamos Rita, eh, ha sido el diputado del común con lo cual yo invito a que a la ciudadanía que hay que presentar la reclamación en tiempo y forma y si no se sabe que pida asesoramiento y apoyo que bueno que forma parte mira en el sí. año pasado perdona Juan Carlos sí, sí, sí. se presentaron
2: 310 quejas de discapacidad y 368 quejas en dependencia. Fíjate, o sea, de las 3.000, no llegó a 3.000, 2.940 creo que fueron, eh, 653 dependencia y de discapacidad date cuenta la, la, la situación que tiene, y hay muchas personas que yo, me dicen por la calle no, yo lo solicité para mi madre, pero como me dicen que tarda tanto tiempo, pues no claro. es decir, normalizan lo que es inaceptable y eso no puede ser. Pero
0: se Hay que exigir. Se normaliza por el desconocimiento de la normativa. Eso es lo que sí claro. tenemos que encargar a los profesionales que trabajamos en el sector de informar a los ciudadanos. de decir,
3: son seis meses eh, a partir de hacer la revisión y si no, pues eh, animarles a hacer la reclamación. Pero qué puede Yo lo ¿no?
1: que digo es sí. que a lo mejor para eso es para lo que estamos aquí. ¿Qué puede hacer una persona que conoce sus derechos, que sabe que la, que la administración tiene seis meses para contestarle y no la ha contestado? ¿Qué puede hacer una persona que quiere, que quiere quejarse, que quiere, o sea, aparte de, de la queja al diputado del común, que lo tenemos como vale, ya básico, pero ya han pasado los seis meses y la institución sigue sin llamar.
2: Pasan los seis meses, nosotros le enviamos el requerimiento a la, a la dirección general. La dirección general nos da la razón, nos dice que lo va a atender, pero después nosotros le hacemos un seguimiento y hay algunos. Es cierto que. Que se van adelantando algunos expedientes, ¿no? Pero claro, pero yo lo que no quiero... A mí, hace poco me decía un responsable político, dice, pero se ha mejorado. Ah, y, yo dije, y yo le dije, el objetivo no es mejorar, el objetivo es cumplir la ley.
3: Es que o sea, se ha mejorado porque ha mejorado. se tienen que. O sea, no, no se tendrían que quejar, sí. ¿no? No se tendrían que llegar a quejar para que se les eh, atienda en tiempo y forma o al menos sí. no tanta tar, eh, tardanza, ¿no? Claro. Y.
4: Sí. ¿sí? No, yo también comentaba, es verdad que además del diputado del común, en la página web del gobierno de Canarias, además compone Google, en Google Dependencia Canaria, hay un formulario de. Quejas y sugerencia entonces, sí. que también nosotros se lo imprimimos a la, a la ciudadanía que viene por nuestras consultas, por nuestros despachos, y, y además poner un texto sencillito, no y además, y como yo siempre digo, ir al kit de la cuestión, es decir, plantear cuando es solicitado la cita, eh, la, 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 cuando he ¿La presentado solicitud? la solicitud, y a día de hoy no es no ha, no he sido atendido y no tengo una cita prevista. Entonces, yo creo que es importante, el diputado del Común, por supuesto que es básico, pero después incluso
3: cabildo Claro, es que antes de presentar la queja al diputado del Común, eh, tienen que hacer las reclamaciones pertinentes a las administraciones sí, que, que corresponden, es en este caso al es, gobierno de Calarias. Exacto, es
1: pertinente, Rafael, que, por ejemplo, si la ley te ampara, o sea, tiene seis meses la institución, yo he presentado la queja, para, para hacer luego, cuando no me han hecho caso, al diputado del común. Tengo que esperar los seis meses para luego presentar, sí, claro. eh, esperar ya, a que no me, hasta que ya claro. no me han contestado. Sí,
2: eh, antes era tres meses, eh, a partir de abril son seis. Bien, si hoy una persona presenta una solicitud de, de reconocimiento de grado o una revisión de grado, si hoy es 28 de febrero, tiene que esperar seis meses y al día siguiente ya puede presentar la queja. Si la presenta antes, nosotros inadmitimos porque la administración
4: la queja... Está. Ah, porque bien. la administración está en plazo casualmente, ah. esta semana vi yo una que nos adelantamos a los seis meses y le llegó una respuesta del diputado sí. común diciendo que había que esperar, hay
2: que esperar eh, los seis a meses. Que cumpla, pues. pero, bueno, pero en pero todos sí, los casos. Hay una presunción de que, la, de que la administración va a cumplir,
1: ¿no? Rafael, porque ese sí. dato es importante. Sí. Eh, los seis meses, en todos los casos, es igual. Es decir, da igual que sea eh, revisión, de, que grado. revisión que grado, en ese sentido. Y en el tema de, por ejemplo, que también lo estamos sufriendo, el tema de las cuando solicitas eh, una cita médica o una... No, la, Eso, eh, son otros esto plazos.
2: me gustaría hablar de esto. Eh, vamos a ver. En eh, la ley, no hay una ley de sanidad que diga que una prueba diagnóstica tiene que hacerse en dos meses, en un mes, en una semana o en dos años. No. Eh, ni una prueba diagnóstica, ni una operación de columna, ni una... Ninguna operación médica. Por cierto, en un debate... Eh, parlamentario oí yo la necesidad de poner esos plazos en la claro, ley, no, claro volvemos al debate eh, que Sisto me parece que decía oh, Juan Carlos eh, al principio es decir para qué lo pones en la ley para incumplirlo más vale que no lo pongas, no Exacto. más vale que no lo pongas. Ahora si tú vas a poner que yo tengo derecho a que me hagan la prueba diagnóstica en un mes, pues que me la hagan en un mes. Si, me, si va a tardar lo mismo que ahora. Claro. Eso, eso es ley de papel, ¿no?
3: Y eh, una vez, en los casos que, han, que se han hecho reclamaciones, eh, se ha, tar, ¿les ha tardado lo mismo eh, una vez era sea valoración inicial de la discapacidad o revisión?
2: Eh, ellos le, le dan prioridad al grado antes que la revisión, ¿no? Pero eh, la revisión es algo fundamental para las personas con discapacidad. Hay personas que tienen una discapacidad y prácticamente no se modifica a lo largo de su vida. Pues Imagínate alguna cuestión eh, física de un brazo, pierna, movilidad, y prácticamente continúan con la misma. Pero hay discapacidades progresivas.
1: Sí, degenerativas. Y, incluso.
2: Degenerativas. ¿verdad? Y a ustedes no les tengo que explicar que hay personas que tienen una discapacidad hoy y dentro de tres meses se le ha complicado. Sí. Y dentro de seis meses mucho más. Y dentro de nueve meses más. Y claro, para eso se hace la ley, para, eh, digamos, actualizar su, su discapacidad porque le da nuevos
4: derechos.
1: El plazo de los dos años no se modificó. O sea, para que tú puedas solicitar la revisión.
4: Sí, no, ¿Sigue eh, dos, dos años. Okay. sí, pero hasta donde yo tengo entendido, si nosotros tenemos una persona que tiene una discapacidad del 35%, por poner un ejemplo, y su situación de salud ha empeorado, es verdad que uno por agravamiento puede solicitar una revisión, ¿vale? Y es verdad que se tiene en consideración, pero tiene que haber informes médicos que lo avalen. Es decir, porque es verdad que puede pasar lo que acaba de decir el diputado, es decir, hay situaciones en las que en un periodo corto de tiempo la situación agrava y a lo mejor resulta que le queda poco porcentaje para tener derecho, por ejemplo, a una pensión no contributiva. Ahí sí procedería. Es su modo de vida. Entonces, si, por agravamiento, y es verdad que nosotros como trabajamos en salud, eso lo vemos también, porque además nos coordinamos con el personal médico, si vemos que la situación de salud ha empeorado, por supuesto que tenemos que invitar a las personas a que soliciten la revisión, aún no llegando a los dos años. Es verdad que después nos enfrentamos con el con el muro de, de, los, de, plazos, de, de, de los, plazos. los plazos, pero hay que, eh, que insistir en eso. vale Sí, por
3: vale sí cuando hay algo que sea muy eh, un agravamiento considerable no y que a lo mejor le beneficie para llegar al 65% para la pensión, quiere decir, ¿no?
1: Exacto. es que también antes me comentaban yo estaba hablando con, la, con las profesionales que tiene el cabildo aquí para el tema de las revisiones de, de grado no sé si será cierto o no pero te, me están contando me han dicho que incluso que el gobierno de Canarias ha endurecido la, las condiciones que en algunos casos que resulta mmm, mejor no solicitar la modificación por si te hubiesen no sé si es posible que te puedan retroceder en el grado
2: no conozco ningún caso vale eh, espero que eso no sea así. Es decir, una persona con una discapacidad difícilmente eh, se recupera.
1: Se claro. recupera
3: ¿no?
2: Al menos yo no conozco claro. ningún
3: caso. Claro. En... Es que
1: era, y lo hago incluso, te lo hago por por, eh, por mí mismo. Es decir, yo estoy en disposición de y en el plazo de solicitar la revisión. Uh -huh. Y no lo he hecho, primero, porque por los plazos. Y segundo, porque un poco cuando pregunté me dijeron: dice Mira, es que a lo mejor. Eh, puede ser que han, han endurecido las condiciones y que en lugar de tener un, un 39 como tienes ahora te quedes con un con menos no creo, porque yo no estoy mejor que hace, de, hace cinco años. Eso es una ¿no?
2: forma de decirle a la gente, no venga. No venga. Claro. ¿sí? Bueno, es, es
1: que, es que, que no
2: sea así, siempre
4: ¿no? tenemos que informar a la población evidentemente que todo lo tenemos que argumentar y es verdad que el argumento es a través de los informes médicos actualizados. Si la persona está siendo vista por algún servicio de hospitalaria, atención hospitalaria, se pide el, el informe que nosotros es verdad que ahí acompañamos a las personas en todo ese proceso, a veces un poco engorroso eh, eh, se solicita los informes a todos los servicios de atención hospitalaria, de salud mental o de primaria y después verdad que eh, el equipo valorador compuesto normalmente por psicología, trabajo social y medicina son los que en función de los baremos que ya están tal, eh, los que pero difícilmente, difícilmente el porcentaje baje.
0: Vale. Hombre, es que de depende también, eh, con el tema de los porcentajes que ustedes comenta, depende también de qué patología haya tenido la persona, porque hay patologías que tienen seis meses de rehabilitación. Entonces ellos sí la suelen hacer revisable porque esa persona puede tener una mejoría, ¿vale? Hablamos caso de ictu, el ictu tiene su recuperación, depende de cada caso, pues eso sí que lo valora y a lo mejor sí que puede ser que en esos casos se pueda dar, que baja un poquito el porcentaje si la persona ha recuperado, ¿vale? Por eso, sí, pero por, exacto, lo que decía depende Rafael, de pero, pero en condiciones
1: es. normales, bueno, no hasta donde, hasta donde sabemos es muy difícil que, que no, alguien pero, pueda mejorar. <ríe>
3: Y, y esta situación de, de retraso en la valoración, eh, ¿por qué se debe?
1: Bueno,
2: eh, eh, yo cuando presenté el, el informe de dependencia, eh, dije, eran 39 propuestas, y me, me preguntó un periodista, oye, ¿y usted lo puede resumir? Digo, sí, en uno, ¿más presupuesto? Ya está, ¿más presupuesto? Implica más personal, tener más medios y atender a las personas. Mira, eh, yo tengo algunos datos de dependencia, de discapacidad, no he hecho el informe, pero de dependencia, por ejemplo. El, la información que yo tengo ahora mismo es que hay unas 14.000 personas en lista de espera. 14.000 de dependencia. Y la, la información que tengo no oficial, no oficial es que se presenta al mes hasta mil solicitudes. Claro, si tú tienes un personal que hace una cantidad de informes que no llega ni siquiera a atender a los que se presentan hoy y se dedican a, 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 los, a, los a resolver los que están en lista de espera, pues lo que se presenta ahora se, se resolverán dentro de tres años. Es decir, tú tienes que tener más personal... Claro. Eso implica más dinero, como hacen otras comunidades de autor. Pero eso, Rafael, si una, no cosa, que... una
1: cosa, eh, usted que trabaja con ellos, que está un poco codo a codo con, con, con mm -hmm. ese sector, con esas personas... Eh, el tema de que no haya dinero, eh, yo a veces me da la sensación de que tiene que ver un poco más con lo del no querer más que con el no poder. O sea, es ponerse, fajarse los pantalones, y decir, hace falta más recursos en, en temas sociales. Pues lo ponemos y ya está. Y ya mira a ver dónde quitamos. O sea, si, si yo fuese un regidor y dijera y tuviese la mentalidad social, yo creo que es fácil es decir a mis técnicos, al que sea, decir, mira, no, me da igual. Recorta de donde sea, pero, pero, pero hay que meter más.
2: Eh, todos recordamos que hace cuatro años, eh, ahora se va a cumplir el cuarto aniversario, llegó una pandemia que nadie se la esperaba. Mm. ¿Qué hizo la administración pública? Se volcó en sanidad, aumentó en un porcentaje que no voy a decir por si me equivoco, un porcentaje muy importante de sanitarios y en los colegios muy importantes de profesores. Y la verdad es que se hizo razonablemente bien. ¿Y por qué se hizo? Porque se quiso. Exacto. Se quiso. ¿Y ahora por qué no se hace? La respuesta de ustedes.
1: Ah, sí, claro. sí, está claro. Ya nos hemos olvidado de las <risa> ventanitas a las ocho, no hemos olvidado de... <risa> de todas esas cosas que hacíamos, que parecíamos que éramos mejores personas, pero creo que hemos vuelto a... Si me apuras, creo que hasta peor que antes. Pero bueno.
2: yo, yo me acuerdo cuando cuando comenzó la, la pandemia que dije eso, ¿no? que to, esto, eh, aquello nos iba a hacer mejores personas. Mi mujer me dijo, ¡qué inocente
1: eres. <risa> 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 ¡Qué razón tenía ¿eh? <risa> Qué no,
2: La verdad es que aquello eh, hombre, nos llegó, nos dijo, oye, pues el ser humano que se cree tan poderoso... Es una hormiguita que llega ahí un virus que no, ni se ve y te mata. O sea, así de sencillo, ¿no? Y digo, oye, pues esto es una lección de humildad. Vamos a ser más, más sensibles con los problemas de las personas con discapacidad,
1: de las personas nada y más vulnerables las personas que necesitan de una ayuda social, o sea que ahora mismo nada.
2: Viste no. el informe Arope, habla del
4: 33% de la población canaria en riesgo en riesgo de exclusión, de exclusión social,
1: social. social. Sí. y
4: lo que no podemos perder la óptica, que en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier momento pues lo podemos necesitar nosotros, sí. volviendo a la discapacidad otra vez porque es verdad que eh, la pandemia nos dio un bofetón sin mano y nos puso eh, vamos que somos un, eh, el ser humano es un, un ser que no somos muy, intocables. Exacto, que no somos intocables, entonces yo creo que en cualquier momento de nuestra vida lo podemos necesitar y es verdad que a final de, volviendo un poco a la pregunta que le hacías eh, Cristina, a final de, de año eh, salió en todos los medios de comunicación que el cabildo de Fuerteventura tenía un plan de choque y tal para que iba a contratar a más personal, es verdad que estamos en febrero, es verdad que es poquito tiempo todo hay que decirlo, pero eh, pero tengo la sensación de que...
3: Era como un poco sí. para Hombre,
0: paliar, el, ¿no? el, Lo que comenta eh. Sisto en referencia a ese equipo, sí que es verdad que está el, gobierno, el convenio de gobierno de Canarias con el Cabildo en el que dice que prorrogaron la adenda, ¿vale? Para incluir un psicólogo, dos trabajadores sociales y un médico. a Ese equipo nuevo supuestamente tiene que estar a 1 de marzo, ya nos queda muy poco. ¿Pasado mañana?
2: Pasado mañana.
0: Debería estar ese equipo porque así se recoge en ese convenio, a 1 de marzo hasta el 31 de, de diciembre, habrá que ver si después siguen renovando y si ese equipo aparece. Eh, sí que es verdad que te, también haciendo relación, a mí me, no se cumple la normativa, la misma discapacidad, pero tampoco las otras administraciones públicas en el sentido de que hay prestaciones que se le dan a las personas que tienen discapacidad que como están a la espera de que discapacidad resuelva esa renovación de la discapacidad, se están viendo muchos menores afectados con el tema de las prestaciones, tanto en educación, las becas de necesidades especiales de apoyo educativo se están paralizando porque las personas no tienen cuando en normativa se recoge que sigue siendo válida porque la culpa no es de la persona interesada, sino de la administración. Eh, el Instituto Nacional de la Seguridad Social también está parando prestaciones de prestación por hijo a cargo. Eh, las ayudas de Hacienda también se le están paralizando a los padres. Es decir, los menores se están afectando, viéndose afectados por estas estos tipos de ayudas que son necesarias para las terapias que necesitan estos niños. Entonces, ahí también no entiendo por qué las otras administraciones si hay una normativa escrita es que, que lo avala, no están cumpliendo con ella.
3: Es que en la normativa... Eh, eh, ponía que eh, si hay un retraso de la administración para revisar el grado eh, supuestamente se mantiene ese certificado ¿sabes? sería válido aunque se, aunque ya haya pasado el plazo de la revisión eh, porque no está en el poder de, de la persona no ha sido por culpa de la persona que no haya solicitado sino que es la administración que no ha cumplido
2: te voy, te voy a, eh, a poner un caso en la que un chico perdió una posibilidad importante para él. Mira, lo estoy recordando ahora. En octubre del 21, del 21, presentó la solicitud eh, de reconocimiento de grado. Octubre del 21. En aquel momento eran tres meses. Por tanto, noviembre, diciembre, enero, el, del, 22. enero del 22 tenían que haberle el grado. Ah. Bueno, pues llegó septiembre del 22, casi un año de haberlo solicitado, y como la administración había incumplido la ley, él se presentó en septiembre del 22, en la segunda, eh, en el segundo plazo, esperando por el reconocimiento de discapacidad, a una plaza para estudiar informática en un centro de Tenerife. Al no tener que se reservar una cantidad de plazas, porque... Si dijéramos las la, la, eh, posibilidades que le da la ley, bueno, pues él hubiera estudiado informática. Pero qué ocurre que como la ley, como la administración no le dio el grado, incumpliendo la ley, él perdió su oportunidad de Ay. estudiar durante un año lo que él quería, que era informática. Y no le dieron la plaza. No le dieron la plaza. Estamos hablando de derechos fundamentales. Mm. Eh, eh, son. Eh, decisiones que deciden tu vida ese chico sí, sí. termina hace eh, l, eh, ese, eh, realiza esos estudios y termina y tiene una posibilidad teniendo la discapacidad por ejemplo para un puesto en un, de trabajo para cualquier empresa para la administración eh, pública también teniendo un grado de discapacidad oye, pues tiene mayores posibilidades que una persona que no lo tiene pues chicos, pues es que estamos quitando esos derechos. Estamos quitando esos derechos.
0: Sí,
3: sí. sí a través de nuestro punto de información nos llegan muchos casos eh, en el que se ven vulnerados los derechos. Por ejemplo, también hemos visto casos de que se paralizan eh, prestaciones y sobre todo nosotros tenemos un proyecto sociolaboral, ¿sabes?, donde fomentamos la inserción laboral, la búsqueda activa de empleo y en varias ocasiones, varios casos diferentes. Eh, no han podido acceder a, al empleo porque le falta ese certificado o porque el, tienen que revisar, ¿sabes? Porque está a la espera de la revisión.
2: Y, y la empresa eh, también es un incentivo para las empresas. Claro. Porque, claro, ahí la cotización a la seguridad social. Es Tiene incentivos fiscales, pues, Y eso es bueno. La, la empresa ve ese reconocimiento y esa persona que estaba sentada en su casa viendo la televisión está sintiéndose productivo y se está realizando como persona. Que ese es el objetivo de la ley,
1: ¿no? Incorporarlo. Sí, de... sí, sí. Dime, si esto. sí, sí. No,
4: sí. no, no, es un poco redundante. Sí, Es verdad que hay muchas bonificaciones sociales y fiscales, y sí, incluso sanitarias, y es verdad que nos cuesta, nosotros ya tenemos como norma en salud, cuando tenemos una persona con discapacidad... En edad laboral es verdad que por lo general derivamos a Libia, es sí, verdad. Consta, por lo general, en casi todas las ocasiones hemos sido como muy perseverantes. ¿Por qué? Porque eh, hombre, el facilitar a una persona, como decía ahora mismo, que está en un sofá de una cama con una discapacidad y que el facilitarle el que tenga derecho a un empleo digno protegido, eso es un condicionante de salud muy importante para sí. nosotros. Es decir, eh, y probablemente estemos trabajando con esa persona muchos ámbitos de su vida que no se solucionan con muy, con, con la mejor pastilla del mundo. Claro. entonces
3: Es que al final el, el empleo es una parte más de la, de la inclusión supuesto, social. Y, supuesto.
2: y ya que dice hablas de Adivia, me gustaría, si me lo permite, Juan Carlos, por favor. hablar un poquito de, de lo que es el tercer sector sí. y de que la, la sociedad eh, comprenda la inmensa labor que hace el tercer sector. Aquí estamos hablando de Adivia, pues voy a hablar de Adivia. Pero hay en todo el archipiélago multitud de asociaciones. ¿Ustedes se imaginan las personas con discapacidad de Fuerteventura sin Adivia? ¿Sin Adivia? No. ¿Sin Adivia? Es decir, el, el tercer sector lleva a cabo una labor in, importante que nunca la llevaría a cabo la administración pública, porque no puede, no
1: Exacto. puede. Es que no olvidemos que estamos haciendo una labor que debería desempeñar la administración. O sea, nosotros si la administración desempeñara las funciones que nosotros estamos haciendo y los recursos que a nosotros no, nos deja para que nosotros Nunca lo hará. No, no existiríamos.
2: No, no, pero la administración nunca lo hará. Nunca lo hará. Por eso la, el, la, el, las entidades del tercer sector como Adivia son necesarias. Sin las entidades del tercer sector no habría estado del bienestar. Pues bien, en marzo de 2019, hace ya cinco años, el mes que viene, cinco años, se aprobó la Ley de Servicios Sociales. Se aprobó por unanimidad, todos los parlamentarios se pusieron de pie y aplaudieron. Y ahora voy a lo que dice la ley y lo que estamos haciendo. La ley establece eh, la posibilidad de otorgar una estabilidad económica y financiera a las entidades del tercer sector para proyectos... Eh, importantes para la sociedad con los debidos controles públicos para que el dinero sea bien empleado. Pues bien, no se ha desarrollado la ley de servicios sociales y por tanto las entidades del tercer sector están mendigando sí. detrás del ayuntamiento, detrás del cabildo detrás del gobierno de Canarias presentando proyectos y alguna algún, alguna le ha pasado lo que voy a decir. Se presenta Empiezan a trabajar en el proyecto que ya venían trabajando el año anterior. Desde enero, para no dejar a nadie sin atender. En marzo se, con, se convoca, eh, sale la convocatoria. En junio, seis meses ya trabajando y gastando. En junio dice, pues en la lista provisional eh, eh, te damos la subvención. ¡Ay, qué bien! Continuamos. Y cuando llega octubre dice, mira, otra entidad. Eh, presentó un recurso que tenía más derecho que tú, así que tú te quedas fuera. Se lo hicieron en octubre, cuando lleva 10 meses gastado de un determinado proyecto, del que estoy de habl hablando, era de atención a niños eh, con autismo. Es decir, eh, esto hay, hay que darle una continuidad. En primer lugar, te permite el hecho de presentar proyectos plurianuales. Cuatro años con controles, con inspección. Cuatro años. Y ah. el siguiente, pues con una previsión para que eh, te lo aprueban o no te lo aprueban. Pues no lo inicia, pero te lo dice antes de que llegue el inicio del proyecto. Y, es esto, que, es y que... esto es otra ley que es maravillosa. Antes creo que Rita hablaba. Es decir, tenemos una buena legislación. Una La buena legislación.
4: legislación.
1: Es que lo claro. hemos pedido. Tú hablas de, de yo creo que... Han metido el dedo en la llaga, es que esa, ese problema, eh, digamos que ese es el digamos el problema, yo diría, lo peor que te puede pasar, pero es que está pasando algo similar sin llegar a que no te lo den, pero es lo mismo, pero tú presentas el proyecto ahora, luego llega febrero, te dicen, no, ya lo tengo, tengo que esperar que el, el presupuesto esté aprobado, luego empiezas a mandar cosas, luego tra, tra, tra. total que el dinero de un proyecto Además, y estamos hablando de un proyecto bastante ambicioso y de una categoría o de un, de un ámbito bastante elevado como el que tenemos nosotros, el de Ocupación con Sentido, que económicamente es muy elevado y que te llega el dinero en septiembre o en octubre. Es decir, nosotros hemos tenido que tener el músculo para aguantar un proyecto desde enero, unos profesionales que trabajan ahí, un material necesario para que los chicos y las chicas puedan cada día eh, para hacer sus talleres, sus actividades, desde enero hasta octubre y no lo ven, es decir, siempre están no, preséntame ahora, vale, yo te presento todo, lo tienes todo ahí, ¿Cuándo empezamos a cobrar.
3: Claro, y nosotros no vamos a, a parar de hacer el proyecto porque al final son personas y son familias que se están, eh, que necesitan de ese de ese servicio porque si no, no estuviéramos ahí yeah. y es algo que son, que es necesario y no, pueden, y no podemos estar esperando 10 meses para algo que, que está ahí, que le estamos mm, quitando trabajo a la administración
2: pues la verdad es que en, en, en potenciar las entidades del tercer sector, la verdad es que yo, mis mi cinco años de diputado del Común, yo me he basado en, en ustedes, en, en entidades como Adivia y otras tantas que hay en todas las islas. Y, y bueno, y la verdad es que sufren mucho detrás de esos proyectos porque tú estás diciendo, el dinero me lo dan en septiembre. Y, y, y yo te pregunto, eh, Cristina, y si en septiembre te dicen lo lamentamos, pero te quedas fuera. ¿Qué haces? ¿Vas a dejar de atender a esas personas diez meses atendiéndolos?
1: Es que Rafael, nos pasó a nosotros el primer año cuando empezamos a trabajar con el gobierno de Canarias eh, por miedo a o sea, en, 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 este, en que... el proyecto, en el proyecto que tenemos ahora de, con los chicos, sí. eh, esto se empezó simplemente con el cabildo para 10 personas y luego por las necesidades se, ampli, se amplió a 17. Entonces hacía falta más recursos que José Gómez en su momento se fue a Las Palmas, se dio un viajito, cogió a Ángel Víctor Torres por el brazo, le dio amigo, eh, tal. Y ahí Ángel Víctor accedió y el gobierno de Canarias eh, nos dio una partida a partir de ese momento. ¿Qué pasa? Lo que estamos hablando, como es la primera y ante el miedo a que en octubre te digan, y si ahora entra otra y no te lo doy, porque es el primer año y puede ser que me quede fuera, pues se retrasó, se retrasó, se retrasó. ¿Qué pasa? Cuando te llega el dinero en octubre, no tienes tiempo material para gastar ese dinero, porque no hay tiempo material, porque has empezado tarde. ¿Qué te dice la administración? Devuélvemelo. Mira, me lo puedes dejar ya, como el año que viene me lo vas a dar en octubre, me, puedes, me lo puedes dejar como avanzadilla, a cuenta del, del año que viene, pero no me hagas devolverte el dinero porque así empiezo en enero, tranquilo. No, 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 no. O me das el dinero que no te has gastado o no te doy el nuevo. Y así, o sea, esto
2: es... Sin embargo, si la ley tiene previsto que sea plurianual. Claro, o sea, tú imagínate que ahora sale un concurso que sea los proyectos del 25 al 30. Entonces, tienes tiempo, te lo aprueban en septiembre, bien, y tengo tres meses para prepararlo y yo en enero del 25 empiezo. Y desde enero del 25 hasta diciembre del 30 estoy trabajando en ese proyecto y tu administración me vigila para que ese Exacto. dinero público esté bien gastado. Y antes de que acabe el 30, un año antes, se saca la siguiente convocatoria y con, con eh, antelación suficiente... Te aprueban o no te o no. aprueban y no tienes... Pero
1: ya tú estás estrategia. tranquilo, ya tú sabes que yo el día 31 de diciembre del 30 termino y pues se eso, acabó. Pues no. Eso
2: lo dice la ley de, no. de servicios sociales. Lo que pasa es que hay que desarrollarla. Claro. Hay
1: que desarrollarla. No se ha desarrollado porque, por ejemplo, el cabildo de Fuerteventura no ha ido ha quitado el, los plurianuales, no los admite. De momento son año a año, año a año, sí o sí, año a año. Es decir, tienes que justificar, solicitar el nuevo, eh, ...pasa la justificación... ...antes de quedarte el nuevo... ...ya tienes que haber liquidado el anterior...
2: ...y alguno llega el 20 de noviembre... ...es cuando le dieron el dinero... ...y se gásteselo antes del 31 de diciembre... De diciembre. ...ah por cierto... ...como cerramos el, el 16 o 17 de diciembre... ...ya se me olvidó... ...porque los funcionarios... ...también tienen derecho... ...a los días de asuntos propios... y necesidad. Eh, ...es decir que le daban... 23 días, creo que era, ya se me olvidó, para gastarse el dinero todo de todo un año. año. Mire, mire usted, parece que me está tomando el pelo, ¿no?
3: Yo creo que el kit de la cuestión sería eso, el, el hacer las convocatorias eh, para el año siguiente, porque al final, si hacemos convocatorias para el año en cuestión, no da tiempo. Es ridículo.
2: O sea, yo en marzo saco un proyecto para que se haya iniciado en enero. Pero, y además y, y te doy el y, y saco la lista provisional en junio y la definitiva en septiembre y te doy el dinero en octubre
1: no y encima las de, y, de, y con las de concurrencia competitiva ya ni te cuento uh -huh. o sea ya tú haces nosotros uh -huh. tenemos incluso también experiencia de años anteriores en la misma convocatoria de concurrencia de que estabas ya haciendo una actividad con la misma subvención uh -huh. y de repente este año te la parten por la mitad es decir, vamos a ver si eran eran seis Ahora de repente me vas a dar 2.500. Si yo estaba haciendo una actividad ya cada año, que además es la misma actividad, no, no, para este año solo llega a 2.500. Nos pasó. Ahora hemos tenido que sacar de, de la gracia y de, de otras personas que te ayudan a sacar cosas con las que tú ya contabas. O sea, que aquí somos los grandes, los grandes damnificados. Pues cuando... ese
2: sector, el tercer sector, es el que hay que potenciar,
4: porque es el que posibilita el Estado de Viernesal que tenemos. Eh? Y está de... claro que el tejido asociativo que tiene Fuerteventura es impresionante. Es decir, sí. hay un montón de asociaciones, en el tercer sector como plantea en Fuerteventura, eh, hay, hay, hay mucho, mucho profesional y mucho voluntario trabajando. De verdad que es incongruente lo que, yo, eh, lo que estábamos escuchando, porque de, en el fondo le saca las castañas del fuego a, a la administración, porque es verdad que donde llegan las asociaciones no llega la administración y es verdad que complementan el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, de hecho nosotros en, en, en los centros de salud que ya DIVI ha pasado desde hace ya unos cuantos años invitamos a todas las asociaciones que trabajan desde el ámbito de la salud a que presenten sus programas, sus proyectos sobre todo para poner en valor el trabajo que hacen y para que el resto de profesionales médicos, enfermerías, celadores, administrativos conozcan la labor que se desarrolla eh, tal. Yo sí si me buena permite, iniciativa. creo que sí tenemos sí, que estar vamos, un poco
1: ya vamos, termino, terminamos Tenemos que estar tema. un poco
4: alerta con todo el tema de la discapacidad, porque esta mañana justo lo hablábamos en el despacho. Tenemos que estar tenemos que estar en alerta sobre todo porque me temo, me temo que la administración va a terminar privatizando eh, el tema de la, de los reconocimientos de discapacidad. Yo quiero pensar que no, quiero pensar que no. Pero ya hemos, hemos leído alguna cosita en la que por ahí van los tiros. Entonces, yo creo que debemos apostar por los
1: servicios públicos, por
3: lo claro, menos sí. yo lo creo. Sí, pues, es que al final pues, son derechos de las personas. Por supuesto.
1: Pues se nos, lamentablemente, esto es lo que hay. Estamos en la radio y tenemos unos plazos y unos tiempos. Se ha acabado. Y esto es un tema que, bueno, podíamos estar hablando aquí una semana entera, pero lamentablemente no. se nos fue una hora. Se nos ¿Sí? fue. <risa> <risa> <ni creí.
0: risa>
1: ¡Qué rápido! Bueno, sí, Siempre bueno, nos pasa señor. lo Misma, una hora por delante, ¿no? Y bueno, se y pasa. nosotros nerviosos que ¿verdad, Rita? Pues, no. Agradecerle desde luego a, a Sisto y a, y a Rita que ah, hayan estado con nosotros. con nosotros. Bienvenidos Gracias. cada vez que quiera. Sabes que esto está abierto para ustedes para hablar de cualquier problemática que tengamos aquí en Fuerteventura. Cristina, Gracias. como siempre, y sobre Gracias. todo quiero agradecer eh, enormemente la presencia hoy de, de Rafael Llanes aquí por su labor en estos cinco años que me consta que ha sido encomiable colaborador, fiel colaborador de Adivia y, y, y de Fuerteventura con el, con el problema social bienvenido, bien hallado y que en su vida posterior a este diputado del Común le siga siendo tan tan buena y tan tan contributiva como ha sido en estos cinco años
2: Pues gracias a ti, yo la verdad es que aquí en Radio Sintonía me siento como en casa me he venido bastantes veces eh, con Adivia eh, inicié mi colaboración porque conocía a José pero tras su pérdida veo que ustedes continúan el trabajo eh, como antes decía no me imagino la vida de las personas con discapacidad en Fuerteventura sin la labor de Adivia y, y aunque me quede poco tiempo como diputado del común les puedo garantizar que hasta el último minuto seguiré con mi lucha en favor de las personas más vulnerables.
1: Pues se lo gracias. agradecemos gracias. eternamente, además todos la, los que trabajamos en el tercer sector de Fuerteventura, sobre todo estamos súper felices. Pues nada más, pues hasta aquí hasta aquí llegamos, eh, darles las gracias a ustedes por acompañarnos como cada semana, a Radio Sintonía que, que nos da esta posibilidad semanalmente, y hoy a, es una petición expresa de nuestros chicos y chicas del centro, pues espero que, que les guste la canción que le dejamos, es de Camilo y se llama Please.